0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a La Música que Cambió Mi Vida, el nuevo espacio de Radio Beethoven en que entrevistaremos a músicos profesionales, amateurs y melómanos acerca de ese momento revelador, epifánico, en que una música determinada marcó un antes y un después en sus vidas. Y en este primer programa tenemos nada menos que a Paolo Bortelameoli, el internacionalmente exitoso director de Orquesta Chileno, director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles y principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal. ¿Cómo estás, Paolo?
1: Muy bien, Gonzalo, y feliz de participar en tu programa.
0: Paolo Ortelameoli en Chile ha estado al frente desde la Orquesta Infantil y Juvenil de Colina hasta todas las agrupaciones grandes profesionales, la Sinfónica, la Filarmónica, la USACH, la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta de la Universidad de Concepción, la Solístico de Santiago, la Juvenil y decenas de orquestas extranjeras desde Hong Kong a Madrid, desde Caracas a Los Ángeles. Es autor de un novísimo libro escrito durante la cuarentena, Rubato, Procesos Musicales y una playlist personal de la que vamos a hablar en este programa. Paolo, tú has contado que te enamoraste de la música a los siete años, con una experiencia muy fuerte que tuviste con la Quinta Sinfonía de Beethoven, la transición entre el penúltimo y último movimiento de esa obra hizo que literalmente lloraras de alegría. Sabemos también que a los dos se rayaste con Richard Strauss y con Wagner. ¿Cuándo ocurrió tu encuentro con la obra que tú elegiste para hoy, que es La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky? Sí, ciertamente, eh, claro, para, en honor a la verdad, la epifanía musical ocurrió justamente sí,
1: efectivamente en, este, en ese encuentro con la quinta de Beethoven en un concierto en vivo. La verdad es que el, el, el encuentro con la consagración es un poco simultáneo, si, si no antes también, porque la diferencia que tiene la, 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 la epifanía, la que yo le llamo, de, de la quinta de Beethoven, tiene más que ver como con la fuerza del vivo, de, de esta cosa como de la comunicación que se produce entre el auditor y, y la orquesta, y eso fue lo, lo que a mí me... me me paró los pelos, ciertamente me emocioné, no sabía lo que me estaba pasando y claro, se quedó como grabado en mí esa experiencia. Pero la consagración de la primavera produjo una especie como de, de impacto mayor en cuanto a que fue la primera música que me produjo sensaciones que tal vez uno no asocia tanto a la música que uno le llama música clásica. Eh, y eso fue este, este grado de exacerbación de energía, de brutalidad, de, de lo impredecible, de, de, de encontrar cacofónicos en disonancias, en ruido contrastado por los momentos más tiernos y, y impresionistas también que, que, que uno puede imaginarse. Es decir, esa media hora de información musical ciertamente cambió mi vida en eso, en decir no puedo creer cuánto más uno puede pedirle y esperar de esta música.
0: Entonces, ¿Qué edad tenías cuando, cuando escuchaste por primera vez la consagración de la armadera de Igor Stravinsky?
1: Yo creo que has tenido como unos ocho años, por ahí, seguramente. Ah, ¿sí? tan, tan eh, temprano como eso. Sí, sí, porque, porque yo había visto mucho tu fantasía, la fantasía antigua, sí. eh, que era, era un obligado, yo creo, en, en, en la educación... Eh, como transversal que, que se nos daba a, lo, a, los, a los compapás, digamos, amantes a la, al arte, ¿no? Uh -huh. Y después, claro, haber llegado a mí un, un, un disco, un disco, de un, un CD, de, la grava, de, la, de las grabaciones antiguas de Pierre Boulez, uh -huh. eh, porque creo que tiene, dos, tiene, creo que tiene dos versiones. La grabó dos veces, eh, eh, y, sí. Y, y claro, yo de niño también era muy devorador de música, en el sentido de que lo que se me cruzara por delante, eh, yo lo escuchaba. Y ahí fue cuando... Esa consagración a todo dar, literalmente a todo dar, con, con los parlantes así ya casi al borde del colapso, eh, me produjo como una adicción en, en, en esto de, de, de querer escucharla una y otra vez, una y otra vez.
0: Oye, ¿qué te parece si escuchamos una... Es con la, la versión de Boulez, de la que tú te acuerdas, es con la orquesta de Cleveland, ¿no es cierto? Exactamente. Ajá. Bueno, sí. elij elijamos justamente esa versión, si tú quieres, y dinos qué, no, qué vamos a escuchar, ¿la introducción? Sí, primero la introducción, ciertamente, uh -huh. que
1: se une con, con la primavera, que es, digamos, yo diría Exacto. Que el fragmento el más famoso de la consagración de la primavera, que es cuando comienzan esos, esos, ese ritmo constante de, de acordes dislocados en acentuación, Exacto. Ya fue una tremenda
0: revolución de, de Stravinsky. Y también la, la partida, ¿no es cierto?, con un Fagot que está casi fuera de registro. Eso,
1: maravilloso.
0: Que, mm -hmm. que, que nadie,
1: que, que claro, que, que los que pudieron reconocerlo en el, en el estreno decían que, que era una locura, que cómo se les ocurre eh, escribirle esa nota a un, a un eh, instrumento que justamente está pensado para que sean los, los registros graves. Y se sabe de que es esa misma reticencia se tuvo en los ensayos preparativos, preparatorios, ¿no? Y el, y el mismo Fagotista increpó a, a, a Stravinsky un poco tratándolo de, de casi ignorante y Stravinsky con su, su gentil eh, arrogancia, porque eso es como gentil arrogancia, le dice yo sé perfectamente la diferencia entre, entre un fagot y un saxo, y esto lo escribí para, para fagot, porque el, el fagotista le decía, no habría sido mejor escribirlo un saxo. Exactamente. Eh, y obviamente el tiempo le dio la razón a Stravinsky, porque claro, eh, hay un tema ahí de desafío, de las expectativas desde la primera nota, pero también de, de una búsqueda artística muy genuina, porque finalmente lo que Stravinsky está haciendo no es simplemente ser extravagante, no es eso, es simplemente de, es una, una búsqueda muy genuina de cómo llevar a, a, a un sonido instrumental, de, esa, color. Ese sonido, de color, claro, ese mm -hmm. sonido como gutural del campo campesino, de, de estas como de, reminiscencias de, de como de, de lejías y cosas que, que tienen que ver como justamente con esa recolección de, 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 de la tradición folclórica.
0: Muy bien, escuchemos entonces la introducción y los augurios primaverales de la conservación de la primavera de Igor Stravinsky scheme. Escuchábamos el comienzo de la cancelación de la primavera de Igor Stravinsky en la versión de Pierre Boulez y la orquesta de Cleveland. Estamos con Paolo Bortolomeoli eh, explorando esta música, que es una de las músicas que le cambió la vida a Paolo. Eh, Paolo, ¿qué pasó de, después de que escuchaste, de que empezaste a, a, in, a, a meterte en el mundo de la consagración? ¿Qué pasó con, con tu percepción de la música? Cambió, absolutamente. De alguna manera yo creo que ahí nace un poco
1: también el concepto eh, que hasta el día de hoy yo ocupo mucho, de, de decir que la música clásica, puede ser súper rockera también, eh, porque efectivamente la conservación de la primavera es, es rockera. Es rockera no solamente en, el, en, en la asociación literal eh, inmediata que uno puede hacer con en cuanto a, a decibeles, ritmo, acento, ¿cierto? Sino que también un poco con, con la idea que va detrás del rock, que es la, lo revolucionario, lo transgresor, el, lo irreverente. Eh, y eso obviamente se ve en una obra como esta Así como también se puede encontrar antes En una heroica de Beethoven también O sea, también habla mucho de la época en que fue escrita No hay que olvidar jamás eh, Que a mí me parece siempre muy Importante recordarlo que la, que la consagración de la primavera se estrena el eh, 30 de mayo de, de 1913 a escasos meses del estallido de la Primera Guerra Mundial. Así o sea, hay, hay una cosa eh, de como de contexto histórico, social, efervescente que uno puede perfectamente asociar a esta música brutal. O sea, estamos hablando un poco casi de, 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 uno, de una predicción. De, de una
0: premonición. De que la, la,
1: exacto, que la consagración de la primavera habla de, del sacrificio de una doncella a los dioses de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Es eso pero al final de cuentas uno puede hacer esta asociación al estar a puertas del sacrificio de la humanidad misma. Entonces eso, claro, le, le da un peso especial a la, a la consagración.
0: Ahora, esta obra también tiene un significado especial para ti, fue el, con, la, con la que te estrenaste con la Filarmónica de Santiago. En Así circunstancias es. bien especiales, ¿no? en, un, en un concierto memorable, bien. los que estábamos ahí, no, ninguno ha olvidado, ¿no es cierto? Que estábamos en el Caupolicán, porque el, el teatro municipal se quemó en 2013, tuvo un incendio, ¿no es cierto? Uh, y no, por lo tanto estaba impracticable para hacer el concierto, hubo que trasladarse al Caupolicán a hacer ese concierto. ¿Qué recuerdos tienes tú de, ese, de esa vez?
1: Son maravillosos esos recuerdos, la verdad, porque fue, como dices tú, un, un concierto en, en un contexto muy muy especial, al mismo tiempo, dentro, o sea, eh, para mí eran, eran como tres contextos en uno, por una parte está lo que dices tú, la... la el cambio de logística inesperado, eh, además era el primer concierto después del incendio, entonces también era, era una cosa así como la música sigue adelante, pero por otra parte era mi debut eh, en Chile como, como director profesional ante bueno, la Filarmónica de Santiago, que hoy en día soy el principal director invitado, entonces también había todo un, un, un tema bello, ¿no? De, de cómo, imagínate, esa, esa experiencia de, de la Quinta de Beethoven se, se produce en el Teatro Municipal de Santiago cuando yo tenía siete años, entonces era... Un arco hermoso. Y además, eso, todo eso ocurre en, en el contexto universal del centenario de la consagración de la primavera. O sea, no, no era cualquier. Entonces, lo que yo recuerdo es una. Bueno, una experiencia desde el primer ensayo hasta el hasta el último aplauso del público, eh, tremendamente cargada de energía, de mucha expectativa, de muchas ganas. Eh, el mismo concierto eh, fue vivido con, con mucho. Es, es indescriptible, como que había una, una conexión tan energética entre todos los que estábamos en el escenario y todo el público, que cuando termina la consagración, realmente fue como una descarga así de, de, de todo entre, el, bueno, el, el la gran recepción del público, el aplauso, qué sé yo, pero al mismo tiempo la, la orquesta feliz, el, no sé, fue,
0: fue muy lindo y como dice El tú, público, todo estábamos todos felices que... también, estábamos todos felices en ese concierto. No eh, escuchemos un, un poco más de la consagración de la primavera, Paolo, ¿qué, qué partes son las que tú elegirías? Mira, hay una parte que me encanta, que son
1: las rondas primaverales. Que... La consagración tiene esta cosa que es como un torbellino incesante de ideas, es como una una especie de, de, de frenesí de, de imaginación que transforma en esta especie como de, de ¿cómo decirlo? como de vitral donde cada uno de los componentes brilla por, con luz propia y al final además es esta macro obra entonces eh, en cuanto a orquestación, en cuanto a, 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 a dinámicas, en cuanto a contraste se produce, siempre se tira y afloja y uno de estos afloja, entre comillas se produce en este, las rindas rondas primaverales donde justamente el, el peso... Eh, como anclado a la tierra que tiene la música, que tiene la orquesta que es como un mastodonte que camina lento pero con peso firme uh -huh. eh,
0: es un momento de, de parele eh, fantástico, muy dramático tremendamente dramático excelente, las rondas primaverales entonces de la, de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky Muy bien, escuchábamos eh, rondas primaverales, una parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Estamos con Paolo Bortalameoli, que acaba de eh, lanzar un libro, Rubato, procesos musicales y una playlist, y se llama Rubato, entre otras cosas, porque fue un libro escrito durante la pandemia, Paolo. ¿No es así? Sí, así es. El, el, la
1: idea de escribir un libro eh, estaba ahí en reposo hace años, eh, pero debo de reconocer de que como que nunca primera no tenía el tiempo y segundo como que no estaba el el, el por qué como que tenía las ideas dando vueltas de las cosas que quería hablar pero no no encontraba todavía el, el hilo conductor y al final fue la misma vida la que se encargó de presentarme la, la idea final, que es como en un momento yo, que, porque esto ocurrió hace tres años atrás, yo tengo un hijo, eh, Andrea, que tiene seis años, y cuando era muy, mucho más chico, o sea, hace, hace tres años atrás, eh, un día yo en un aeropuerto le empecé a escribir una carta hipotética que, que algún día le, le iba a dar cuando fuera más grande, un poco para explicarle por qué su papá eh, hacía lo que hacía y por qué estaba tan enamorado de la música. Eh, y esa idea fue el, el germen para el libro y, y eso lo, lo la, reciclé, esa idea, y comencé a escribir este libro que es un poco una carta del padre al, al hijo pero en un viaje por un playlist, justamente, que yo le dedico a Andrea, donde analizando y conversando de cada una de estas obras del playlist, voy como, como ahondando tanto en los procesos musicales, que tienen que ver como con la creación, con la interpretación, con, con el fenómeno musical, con la importancia de la música en la sociedad, con la importancia de la música en la educación, con el, con el vínculo que existe entre la audiencia y el escenario, el, el aquí y el ahora de las artes escénicas, qué sé yo... Eh, y al final, como que fue fluyendo eso, de un tema a otro, a, a partir de esta idea, de cómo este, de este legado o carta, conversación con, con
0: mi hijo. Oye, y me imagino que en esa playlist también está incluida la consagración de la Herma Vera, que es la hora de la que estamos hablando en este programa. Pero por supuesto, está en el capítulo 2. <risa> ¿Cómo decirle por a alguien supuesto. que no puede perderse esta obra? Que no puede perdérsela. <risa> yo
1: creo que más que, que, que decirle que no se la puede perder, yo creo que es, es simplemente un... Escúchalo, que no te va a soltar. Eso yo creo que es como el, el mensaje, porque es una de las pocas obras que yo te diría que uno tiene que venderlas mucho, porque, porque no hay que explicar tanto. O sea, puedes explicar mucho, efectivamente, puedes hacer charlas, conferencias, puedes escribir libros sobre la conservación de la primavera, de lo cual efectivamente hay mucha literatura y hay, y hay documentales y cosas por el impacto que tuvo en la historia, por el impacto que tuvo en el arte en general, eh, qué sé yo. Pero a la hora, a la hora, eh, tú le pones play. Y, y a los dos minutos ya estás enganchado y no te suelta Porque cuando, cuando o sea, honestamente Sobrevives, sobrevives en, en el sentido, suena como feo Pero en el sentido de la calma, de sobrevivir la calma que tiene la introducción Que duran dos minutos y medio Pero ya estás metido en los auguros de la primavera y listo Fuiste por siempre un súbdito de esta
0: música, yo creo <risa> Te doblega <risa> Te doblega, sí, tal vez es una buena, una buena um, expresión Estamos llegando al final de nuestro programa, pero nos vamos a ir con música para vamos a escuchar la última parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, la danza sagrada, ¿no es cierto?, la elegía eh, en versión... De todas ¿Perdón? De todas maneras, con eso hay que terminar. Con eso hay que terminar, ¿no es cierto? La versión que eligió Paolo de este final es la de Gustavo Dudamel y la orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Uh, Paolo, te queremos agradecer por, por eh, habernos dado este tiempo para conversar sobre la música que cambió tu vida, no, una de las músicas que cambió tu vida, que en este caso es La consagración de la Hermadera, te damos las gracias por, por inaugurar además este programa. Gracias a ti, de verdad, una felicidad,
1: y un honor y, y, bueno, y siempre una alegría escuchar esta música. Así que disfruten de esta, de esta brutalidad final, donde yo creo que lo, lo, lo más importante es dejarse llevar por el instinto, donde el instinto te traiciona permanentemente, porque uno quiere poner pie a tierra, como se dice, tratar de anclarse y decir ya, ¿a dónde va esta música? y no lo logras nunca. Y eso está hecho muy a propósito de una manera magistral de Stravinsky, porque justamente lo que él quiere es traspasarte a ti, el
0: oyente, eh, la angustia de este ser a, a puertas de un sacrificio humano. Genial, nos vamos entonces con esta magnífica danza sagrada, la última parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona conducción y producción Gonzalo Saavedra